0: voluntários aqui na igreja do Senhor e a gente estava conversando um pouquinho sobre qual é o sonho nosso para essa terra e Deus mostrava claramente quando a gente falava sobre um grande vento eu quero dizer que na sua vida tem um grande vento soprando assoprando tá um vento do Espírito sobre você Eu vi que muitas das nossas caravelas estavam o vento soprando e ele soprava de lado, assim. Esse vento poderoso que está soprando hoje. Eu, via, eu queria ajustar a vela porque eu via as velas sendo ajustadas hoje de manhã. e essa caravela ganhava um assim. O vento de frente para a vela fazia a caravela agitar a água debaixo dela. Assim. A água debaixo dessa de caravela ganhava uma dinâmica um completamente nova porque esse vento forte fazia a caravela virar o próprio rei, E Talvez esse ano você precise de uma mudança de direção. Isso aqui não é virar o vento. O vento talvez vai trazer turbulência, Senhor. e eu, mesmo, até a divulgação de castanho, que propósito. No que de tremor vento, você fala assim, não, mas é que está tremendo porque o meu propósito é esse. você Em vez de você reavaliar o propósito do que você está fazendo, você adequa a vida àquilo que você inventou. Aí você pega um propósito que ele é feito e você, um, você dá um propósito de assim, ó, eu tô fazendo isso por causa disso. Sabe como? E muitas pessoas tendem a adequar as suas convicções às suas circunstâncias. Desculpa, elas consumam de qual o seu sonho e a sua circunstância. Então, eles olham para a circunstância e falam, não, mas o meu propósito é, é eu trabalhar nessa empresa. meu propósito é eu estar nessa igreja. meu propósito é... E o vento está turbulento e você não está enxergando direito. E aí, hoje de manhã, eu quero falar com vocês sobre destino. Sobre... nós estamos começando essa década. E tem um destino para onde a gente está indo. Mas, eu tava fazendo um casamento ontem Lá, ali em São José dos Pinhais Depois da, da fábrica da Volkswagen E... Não tinha sinal, não tinha... Não tinha como sair de lá A sorte é que eu tinha um mapa salvo no Google Maps, sabe como? Sabe quando você entra nessas estradas vicinal sinal? Se você chegar até lá e se você não desligar o GPS, até você consegue voltar Só que se você desligar o GPS, ele não encontra mais, não tem como você voltar Sorte é que eu tinha salvo o mapa. Então eu queria já deixar para você uma, uma dica nesse início de 2020. Salvo o mapa. Já foi no Google Maps? Vocês usam o Google Maps? Usam? Então, uma dica para você que usa Google Maps e às vezes viaja e não vai ter rede na estrada. Salvo o mapa. Salva o mapa, vai ficar mais fácil. Mas nesse início de 2020, eu queria dizer para você dar um zoom no mapa, assim ó. E salva esse mapa. Porque talvez em algum momento dessa caminhada, você vai ficar sem sinal. E às vezes sem sinal vai ficar difícil. E você vai dizer, e agora Deus, o que que eu faço? Eu vou contar uma história pra você, que eu contei no casamento ontem. E hoje de manhã Deus falou comigo, Ciro, fala sobre esse barco que tem um vento muito forte soprando e que todo mundo tem que ajustar a vela. Porque se você ajustar a vela para essa nova década que está começando, você vai ganhar uma atração nessa caravela, como você nunca viu antes. É um poder, uma força que vai te impelir sem limites para aquilo que você tem que alcançar. E eu via isso aqui, vocês ganhando força hoje de manhã. E não sei se você já pode sentir, mas o Espírito de Deus já está em você para fazer tudo aquilo que ele quer fazer nessa próxima década. Como nós como igreja, para você como família, para você como indivíduo, para você ali aonde você estiver. E a história está lá em Gênesis. Gênesis é um livro bom para eu começar esse ano porque acho que ele fala sobre o... é o livro do começo. Gênesis O início de tudo E Deus está começando uma coisa nova Nessa comunidade nesse ano Deus está começando uma coisa nova Na sua vida hoje Porque não é a respeito Da gente Adequar aquilo que a gente Acredita às nossas circunstâncias É a respeito da gente Crer onde Deus quer nos levar E adequar as nossas convicções A respeito do nosso destino essa é uma frase que tem encaminhado comigo por muito tempo. Essa história de Gênesis vai falar conosco para a frase que eu elegi para nós como família. Então hoje eu vou te contar uma frase, a minha frase do ano, já, já tem, muitos já tem um spoiler dela aqui. Mas cada ano tem uma frase. Três anos atrás eu comecei a colocar uma frase para o ano. A primeira frase que eu coloquei para o meu ano, por acaso, foi uma, co uma coisa que a gente discutiu aqui. A gente, no, início do, no início do culto a gente estava tendo café, a gente discutiu sobre essa frase engraçado né, e aí Deus me fez lembrar do mapa, eu tinha salvo o mapa lembra o mapa? eu tinha salvo um mapa, três anos atrás eu falei assim, Hannah esse ano na vida dos nossos filhos a gente não vai ser perfeito na vida um do outro, nós não vamos ser perfeito mas nós vamos estar presentes três anos atrás Talvez na sua vida Muitas vezes você está querendo ser perfeito Mas daí você deixa de estar presente Você concorda comigo? Muitas vezes A gente quer ser perfeito E a gente deixa de estar presente É porque a gente não pode comprar aquele champanhe Esse ano A gente não brinda nem com o Guaraná É porque não dá para fazer aquele acampamento Porque está chovendo Então eu não monto a barraca nem na garagem de casa muitas vezes a gente está querendo ser perfeito nas coisas da nossa vida mas aí a gente deixa de estar presente e um dia estava chovendo eu tinha combinado um, uma, um acampamento com meu filho nesse ano e aí essa frase, esse mapa que estava salvo sabe quando fiquei sem sinal o que, que eu faço agora? está chovendo eu prometi para ele que eu ia acampar a frase me conduziu o mapa estava salvo eu sabia o que eu tinha que fazer naquele ano eu tinha que ser presente não tinha que ser perfeito. Então, em vez do carro ficar na garagem, eu tirei o carro da garagem. Eu deixei o carro na chuva. E eu montei a barraca na garagem de casa. Para o Gustavo, meu filho de 3 para 4 anos, fazia diferença eu acampar no mato? Ou eu acampar na garagem? Foi até mais divertido para ele acampar na garagem de casa. E aí a gente pôde desligar as luzes da garagem. E aí tinha uma lua maravilhosa, assim, na nossa garagem dá para ver a lua, assim, a lua, ela entrava dentro da, da, da garagem, assim, o luar, entrava dentro da... Parecia que a gente tava do mato. E aí eu coloquei os colchonetes e tudo, eu pude ler uma história, e ali a gente dormiu. Mas a gente decidiu fazer isso... Não perfeito, não era o acampamento perfeito, não deu para fazer marshmallow na fogueira que eu tava planejando, não deu pra gente usar as lanternas do jeito que eu tava pensando, não deu pra gente é, tomar o um banho no rio, não deu pra fazer nada disso. Mas ele sempre lembra de que eu estava presente. Você lembra pai quando a gente acampou? Eu Lembro então essa era a frase daquele ano. Tá? Três anos atrás. No ano passado retrasado então, três anos tô fazendo conta certa que estou em 2020 tá, eu já estou em 2020 você também né, alô estamos no início só, mas ok então 2017 2018, 2019 nessa mesma época eu falei pra Hannah, Hannah vamos evoluir a nossa frase eu escrevi na, no quadro de casa assim viva coisas novas intensamente porque muitas vezes a gente está presente nós até estamos vivendo coisas novas na garagem de casa, acampando na garagem de casa, brindando com o Guaraná, partindo o último pão que sobrou, você está até presente com aquilo que você tem, mas você não está inteiramente lá, e aí nós precisamos estar inteiramente lá, ou seja, viva coisas novas intensamente, seja presente, mas intenso naquilo que você está fazendo, porque hoje a gente chega nos restaurantes e a gente se policia em casa até com isso. Que o que acontece? A gente está na mesa, sentado na mesa um com o outro, como? Não é assim? E aí a gente está lá, a gente está presente, mas a gente não está inteiro, a gente não está intenso, a gente não está vivendo aquele momento. Então, o ano passado esse ano de 2019, foi um ano, da gente viver intensamente, da gente estar lá, da gente desligar o celular, da gente desligar a, a rede social, a gente dizer assim, não, vamos viver intensamente a nossa vida aqui, porque mais importante do que eu postar, o que nós estamos fazendo aqui, é a gente fazer o que nós estamos fazendo aqui, porque às vezes eu aqui no afã de postar o que está acontecendo, eu estou perdendo o momento, porque eu estou querendo mostrar alguma coisa... E você já viu aquelas pessoas... Eu acho engraçado... Eu tava estava na praia dois dias... Daí os meus filhinhos pegaram rotavírus... Daí... Deu ruim de que voltar... Mas eu vi as pessoas na praia assim ó... Tirando a foto assim... E ela tirava a foto... Assim que ela tirava fotos, foto... O semblante mudava... Porque era só a foto... Era só para dizer para alguém que eu estou aqui muito feliz, mas ela estava lá de verdade, ela não estava sentindo aquela brisa, ela não estava molhando o pé na água, ela só foi na beira da praia, tirou a foto, guardou a foto, e saiu caminhando assim, triste, eu via um semblante triste, era para mostrar para alguém, que ela estava lá, e ela realmente estava lá, e talvez, Nesse ano de 2018, você até estava lá, mas você não... 2019, você até estava lá, mas você não estava presente. O que me leva então, a frase para o ano de 2020. Então, Deus falou comigo, Ciro, são atitudes inspiradoras. Que levam a ações transformadoras. Você precisa tomar atitudes inspiradoras. Para que na sua vida você tenha ações transformadoras. Pegou isso? Então você vai ter que ter uma atitude que inspira. E às vezes a atitude que inspira na sua vida é desligar esse cara aqui. Às vezes a atitude que inspira é você ligar para alguém e dizer, cara, vem tomar um café aqui comigo. Às vezes a atitude inspiradora é falar, cara, nós vamos, vamos fazer uma coisa diferente para essa cidade. Vamos se vestir de Batman e ir nos hospitais? Já ouviram falar do Batman? Um cara teve uma atitude inspiradora. Ele resolveu se vestir de Batman e ir nos hospitais para crianças com estágio terminal de câncer, para falar para elas terem força. E essas atitudes inspiradoras tiraram N crianças de um lugar. De morte, assim. Porque tem três estágios da depressão, você sabia disso? O primeiro estágio da depressão, você para de falar. Uma pessoa deprimida, o primeiro estágio dela. É... Desculpa. O primeiro estágio da depressão, a pessoa se isola, assim. Ela, sabe, fica no canto dela, fala só o necessário. O segundo estágio, ela para de falar. E o terceiro estágio, ela para de comer. A depressão tem três estágios E uma criança que está às vezes em, em processo de tratamento Ela passa por esses três estágios O primeiro, ela se isola ela, ela não quer brincar mais com as crianças no hospital O segundo estágio, quando a depressão fica mais forte Ela para de falar Ela já não fala mais, ela só hum, hum, hum", assim, ela, não, ela não se comunica mais E o terceiro estágio, ela para de comer E aí não tem mais como lutar contra a doença Ela se entregou a doença só que esse cara conta a história eu estava lá no, no, no Conquer Day aqui em, em, em Curitiba a gente tinha contratado ele para falar sobre sobre isso e a história deles e a história dele era exatamente essa ele falou assim, um dia eu decidi vestir de Batman e você acha que eles deixavam um Batman um cara vestido de Batman com todos os cinto de utilidades entrar no hospital? Ele tentou várias vezes entrar no hospital, e o hospital não deixava, Ele falou: Não, mas o Batman é o cavaleiro das trevas. O cavaleiro das trevas não vai trazer nada de bom para essas crianças, elas, elas vão ficar assustadas, porque está vestido de preto. Aí um dia, uma enfermeira liga: Ó, oh, eu não posso deixar o senhor entrar, mas eu vou no banheiro e vou permanecer lá por cinco minutos. Se o senhor entrar, não fui eu que lhe mandei. O senhor passou por aqui e não tinha ninguém, pode ser? Mas tem uma criança em um estágio 3 de depressão. E nós precisamos que ela coma. Porque senão ela não passa de hoje. E aí então, agora ele vestido de Batman, ele chega no hospital e vai para aquele quarto onde está a criança. E aí, como é que o Batman vai entrar no quarto? Ele ficou pensando Ah, eu entro e Como é que o Batman entraria numa situação dessa? Ele não pensou muito e enfiou o pé na porta assim. Pá Quebrou a porta do hospital e isso já os enfermeiros Nossa, o que está acontecendo? Começaram a correr assim Aquela criança que estava na cama Fez assim Batman É você? E ele falou, eu vim aqui porque me disseram que você precisa tomar o seu elixir de força. Como assim, Bate? Você é o meu sucessor. Eu preciso que você tome o seu elixir de força. Porque se você não tomar o seu elixir de força, eu não tenho para quem deixar o meu legado. Você vai tomar o seu elixir de força? Você, eu vou, Batman, eu vou. Aquela criança depois sai do estágio de depressão 3 para uma recuperação tão completa do câncer. em 2019, quatro anos depois... O câncer leva essa criança. Ela viveu quatro anos mais. E aí ele contava essa história pra gente. Porque é uma atitude... Que inspira uma ação transformadora. Uma atitude que ele teve de enfiar o pé na porta daquele hospital. E aí depois... Se você for lá olhar o Batman nos hospitais Procura no Google isso Você vai ver vários vídeos ele vai contar essa história Pela voz dele mesmo Mas essa atitude Inundou aquele quarto e aquele hospital E agora ele é, ele é convocado em todos os hospitais do país Para ir enfiar o pé na porta Eles descobriram um jeito De fazer com que as crianças saiam do estágio de depressão Com super heróis Mas ele Ele é igual eu e você ele só teve uma atitude inspiradora. E então essa é a frase para o meu ano. Quando ele falou isso, ano passado, Deus veio falando comigo e falou: Ciro, vocês têm que tomar mais atitudes inspiradoras. Essas atitudes inspiradoras que vocês vão tomar vão levar vocês a ações transformadoras. Porque não é você que controla o resultado. Você só pode controlar uma coisa: a sua atitude. O texto que dá base a esse pensamento Está em Mateus 24 então, Se você quiser abrir comigo Diz assim Mateus 24 Do 10 em diante, tá? Eu vou ler para vocês Se a Sarinha tiver o texto lá Mateus 10 então Gênesis, desculpa Gênesis 24, versículo 10 o empregado, então assim ó Abraão tinha que dar uma uma filha para Isaac sabe a história de Isaac e Rebeca? Então, então Abraão precisava de uma filha pro filho e aqui ele fala assim pro servo ir buscar uma filha pro filho dele então imagine vocês hoje, eu falava isso no casamento Imagine imagine vocês hoje Ter que encontrar ó, A metade da laranja Que não é metade, que é um suco inteiro assim? Não tem sabe? Essa... É fácil ou é difícil? Você sozinho, se você for sair Procurar alguém para se casar Diga aí Sarinha, é fácil? Não é fácil, certo? Eu só quero que você se conecte com esse sentimento do servo Imagine que eles, assim ó Chega alguém e diz para você assim, vai lá e encontra um, uma noiva para o meu filho e você tem essa incumbência de servo. Imagina assim, ó, aí você sai de lá, você fala assim, ai, 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 não é fácil encontrar para mim. Imagina encontrar para o outro. Tem que saber muito bem o que, que é isso. E aí esse servo então começa nesse texto ele carrega dez camelos e começa assim, ó. Então o empregado carregou dez camelos de Abraão com presentes e, sa e saiu de viagem para Arã, Naraim, para a cidade de Naor. Lado de fora da cidade fez os camelos se ajoelharem perto de um poço. Estava anoitecendo e era hora em que as mulheres costumavam vir buscar água. Ele orou, ó oh eterno, Deus do meu Senhor Abraão, faz que tudo dê certo nesse dia. Faz o que for bom para o meu Senhor Abraão. Ficarei aqui perto da fonte, enquanto as moças da cidade chegam para buscar a água. Permite que a moça a quem eu disser, baixe seu jarro e me dê um pouco de água. E que me responder, beba, também vou dar água para os seus camelos. Seja a moça que escolheste para o meu servo Isaac. Assim terei certeza de que estás por trás de tudo, agindo com bondade a favor do meu Senhor. Então pensa alguém que tem uma incumbência De encontrar um presente E o maior presente que alguém pode ganhar na vida Uma esposa Então eu encontrei o meu presente O Rafa encontrou o dele O Giroldo encontrou o dele O Marcos está Preparando o um casamento Encontrou o dele Está <risos> aqui o Juliano Encontrou o dele Aqui o Flávio encontrou o dele. Talvez você esteja aqui e você ainda não tenha encontrado o seu presente. Mas quem encontra uma esposa encontra algo muito bom. É um presente de Deus isso. Assim como foi é um presente para para Adão. Só que imagina que agora eu tenho que encontrar esse presente para alguém e eu falo, meu, como é que eu vou entregar esse presente? Quem que é o melhor presente? E aí eu tô sem mapa. Acabou o sinal do Wi-Fi, sabe? Eu falo assim, e agora? Cadê a estrada? Qual estrada eu pego? Ele ora. E ele se conecta... No servidor central... E baixa o mapa. E fala assim... Senhor... Eu não sei. Mas eu sei que você sabe. E se você sabe, eu preciso que você faça um download... Desse mapa em mim Eu preciso saber qual é a estrada Que eu vou pegar daqui para frente Só que eu vou fazer um acordo com o senhor Vai ser assim, ó Se ela vier aqui E ela dizer que vai dar água Para os meus camelos É essa que Eu vou pedir água para mim Vou pedir só o fácil Porque tirar uma, um copo de água Do poço é fácil ou é difícil? Um copo, assim. Agora para dar água para 10 camelos, você acha que é fácil ou é difícil? Imagina 10 camelos assim, babando, querendo tomar água. Quantos baldes de água você acha que um camelo é capaz de tomar? Diz que um camelo tem uma bolsa de água dentro assim, de cerca de 18 litros. Sabe aquele garrafão de água assim? Que você tem em casa de 20 litros? Então ele tem uma bolsa interna Depois que ele saciou a sede Ele pode encher uma bolsa De 18 litros assim, Que ele guarda Para viagem no deserto Então o camelo é usado no deserto por causa disso Porque ele pode ficar dias sem água Porque ele carrega água dentro dele E aí, é fácil ou é difícil dar água para 10 camelos? Difícil, né? Porque imagina que ele vai tomar a água Que ele está com sede E vai continuar bebendo até está plenamente saciado, ou seja, que a bolsa esteja cheia, e ele tinha viajado, lembra? Então provavelmente esses camelos, tinham consumido, então, essa atitude dela, transformou a sua vida, porque talvez nesse ano você, vai precisar tomar uma atitude que transforma, porque muitas vezes nós estamos querendo fazer o fácil Aquilo que está proposto Mas o sucesso e o futuro Depende de você dar água para camelos. Porque Deus está interessado no seu coração e na sua generosidade Deus está interessado em saber Se você não vai dar sua água Mas se você fazer mais daquilo que é pedido porque você tem um poder dentro de você capaz de mudar o presente e o porvir porque é melhor você dar um milhão de reais para uma pessoa ou entrar no hospital e oferecer a cura o que é melhor? a pessoa ganhar o dinheiro você chega lá com o seu dinheiro e dá o dinheiro para a criança Tá aqui, eu vim trazer dinheiro para você ou entrar naquele hospital, chutar a porta do hospital e oferecer a cura? Um milhão de reais não paga os quatro anos de vida que essa criança teve depois. Concorda comigo? Que é respeito de vida, não é respeito de coisas. Não é respeito de rede social, não é respeito do celular que você tem, do carro que você anda, da casa que você está. É respeito de vida, gente. E eu preciso que você faça esse download desse mapa hoje. Da vida que Deus quer que você viva. Da vida que Deus quer que você alcance. Das atitudes que você tem que ter. Para alcançar o sucesso nessa, nessa vida que você almeja. Nessa década que nós estamos começando. Nós precisamos ter um mapa. Você tem que saber para onde você está indo. Porque o vento que está soprando vai te conduzir na direção correta. Mas você vai precisar se conectar com o vento. Você vai precisar fazer como a, a figura do servo. Então tem duas perspectivas. Tem a do servo que ora e fala, Deus, eu não tenho como fazer. E tem a perspectiva de Rebeca que resolve fazer mais do que foi pedido. Talvez nesse ano você tenha que se conectar com essas duas perspectivas, uma delas é, orar e dizer Deus, qual é a sua vontade? qual é essa vontade que o Senhor tem sobre a minha vida? e talvez você tenha que fazer um acordo com Ele, se, ela vier, e encher, e der água para os meus camelos, essa, é a escolhida, Qual é essa pergunta que você tem que fazer? Qual é esse acordo que você tem que fazer? O que você tem que conversar com Deus e dizer, Deus, me dá uma instrução. E eu vou saber que é o Senhor falando se acontecer assim. Você tem que fazer o download desse mapa. Para você poder caminhar nos próximos anos. Certo daquilo que você está fazendo. Porque você está aguardando uma resposta. E aí você vai esperar naquele poço. E aí você vai precisar ter a perspectiva de Rebeca, muitas vezes na sua vida. Talvez você saiba para onde você está indo. Talvez você já tenha clareza. Eu, é isso que eu tenho que fazer. Eu já entendi, Deus, o que eu vou, vou fazer. É, é isso que eu vou manifestar nessa próximo, nesse próximo ano. É essa atitude que eu vou tomar. Então você tem que ter a perspectiva de Rebeca. Que quando alguém te pedir água, você também dá água para os camelos. Quando alguém te pedir água, você não faz só tirar a água do poço. Você oferece água também para os camelos. Só que isso vai te custar um pouco mais. Vai te custar mais esforço. Vai te custar mais tempo. Porque o que estava custando para a Rebeca ali na verdade? Né? Tempo, certo? Era o cair da tarde e tirar todos aqueles baldes de água, para dar água para os camelos, era bastante água, cerca de 200 litros, de água, ela precisava tirar daquele poço, em baldes, né? quem já tirou água de poço aqui? É fácil ou é difícil? Se você não tem aquele, uma manivela assim, ainda mais difícil, certo? porque você tem que ir enrolando a corda no braço, assim ó, Consegue imaginar isso? Então o balde está lá embaixo, e ele vem cheio de água, você tem que ir enrolando essa corda no braço. Assim. E aí um balde tem cerca de 5 litros. Eu preciso de 200. São 40 baldes. 40 é um número enigmático na Bíblia, não é? Já vou pensar nisso? 40 dias no deserto? Talvez... A gente passou pelo ano de 2019 Tirando água do poço Que é isso que eu sinto Eu sinto que a gente fez mais no ano de 2019 Do que estava proposto para nós como igreja A gente resolveu Vamos tirar água desse poço E tem uns fiéis escudeiros aqui Que me ajudaram a tirar água do poço por 40 anos 40 vezes. Para estarem mantendo essa comunidade. Para a gente estar caminhando junto. Para a gente continuar com a chama acesa. Porque é a respeito de uma atitude que inspira. Uma ação transformadora. E eu vejo que agora nós como igreja estamos prontinhos. Porque a gente já tem água suficiente. Para enfrentar uma década de abundância. O Patrick me falou uma coisa. E eu vou citar ele aqui mesmo ele falou alguma coisa para mim, ele falou assim o que Deus tem falado comigo é que muitas vezes Deus vai dar só o necessário só o suficiente para que em outro tempo você possa ter o abundante muitas vezes na sua vida você vai ter que saber lidar só com o suficiente só com o suficiente Deus vai te provar num estágio de suficiência Sabe? não vai faltar nada mas é só o suficiente em 2019 foi um ano de suficiência foi só o suficiente mas eu percebo que na vida de Rebeca depois dela ter feito o suficiente dos camelos terem certo? comido ela se tornou o que? noiva e aí olha só o texto continua e diz assim, ó: "Mal ele havia acabado de orar, e apareceu Rebeca, filha de Betuel. A mãe dele era Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão. Ela se aproximou com um jarro de água sobre o ombro. A moça era extremamente bonita, virgem e pura. Rebeca desceu até a fonte, encheu o jarro e retornou. O empregado correu ao encontro dela e disse: Por favor, Poderia me dar um pouco de água do seu jarro? Ela respondeu: Claro, pode beber. E segurou o jarro para que ele bebesse. Depois que ele tinha matado a sede, ela disse: Vou dar água também para os camelos, até que eles fiquem satisfeitos. Disse isso e mais que depressa esvaziou o jarro no bebedouro e correu de volta ao poço para enchê-lo de novo. Repetindo a operação até que todos os camelos tivessem bebido. O homem a observava em silêncio. Seria aquela a resposta do Eterno? Será que ele havia coroado com êxito a sua missão? Assim que os camelos acabaram de beber, o homem deu a ela um presente de argola de ouro para o nariz que pesava pouco mais de 7 gramas, e dois braceletes que pesavam mais de 100 gramas. Depois de entregar as joias à moça, perguntou Fale de sua família, de quem você é a filha. Há lugar na casa do seu pai para que eu possa passar a noite? noite? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filha de Milca e Naor. E sim, há muito espaço em nossa casa para vocês ficarem. Também temos bastante palha e alimento para os camelos. No mesmo instante, o homem curvou-se em adoração ao Eterno e orou. Bendito seja o Eterno, o Deus de meu Senhor Abraão. Como fosse generoso e fiel com o meu Senhor... Não seguraste nenhuma benção, e me levaste exatamente à porta do irmão do meu Senhor. Depois da suficiência, Rebeca entrou num lugar de abundância. Porque agora ela tinha entrado na família de Abraão. E ela acabava de ser adotada. Um dote diz que dá para uma pessoa viver um ano inteiro é para que os noivos possam se preparar então adotar significa assim eu te dar todo o teu salário de um ano inteiro agora para que você possa se preparar aquela argola de ouro aquilo que ela tinha recebido era suficiente para viver um ano inteiro sem trabalhar já imaginou você? faz a conta pega o teu salário multiplica pelo ano inteiro e agora você não precisa mais trabalhar. Você foi adotado. E ela tinha sido adotada. E Deus nos adotou. Não com ouro, prata e bronze. Mas Ele nos adotou com o Seu Espírito. Um poder sem limite para fazer tudo aquilo que nós temos que fazer no próximo ano. Mas é porque a gente fez o suficiente. Então... Muitas vezes Deus trabalha na suficiência. E Deus nos põe num lugar de abundância. E é isso que eu sinto para esse próximo ano. Nós vamos entrar num lugar de abundância. Dia 2, nós estamos no cinema. Nós vamos voltar a se reunir com a igreja no cinema. E aí nós vamos andar com duas asas. Uma asa é o cinema, uma proposta evangelística. E a outra, igre... outra proposta são as houses, as casas. Uma proposta de comunhão. Para que a gente possa partir o pão juntos. Para a gente fazer o que é suficiente porque o cinema vai representar muita abundância na nossa vida são 10 cinemas em Curitiba que nós queremos ter mas não é a respeito daquilo gente, é a respeito de a gente fazer uma igreja que vai ser bem grande e que já é bem grande, parecer bem pequena e ela só pode ser pequena na medida que a gente senta à mesa a medida que um senta na mesa do outro que você tome uma atitude inspiradora nesse ano e passe a sentar à mesa. Não uma mesa da rede social aqui, curtindo os likes e tudo. Mas convidando para um café, sentando para almoçar, para jantar junto, para estar durante a semana, um na casa do outro. Para que a gente possa viver uma comunidade consistente e relevante. Mas essa atitude vai inspirar ações transformadoras. Nós precisamos viver um novo tempo como pessoas. Nós precisamos de atitude. Atitudes que inspiram, ações que transformam. Essa é a frase da minha família. Se você não tem uma para a sua, você pode emprestar a minha. Você pode pegar uma das minhas dos anos passados. Mas eu inspiro você a você definir um mapa para você. Como que você vai agir nesse ano. O que você vai empreender nesse ano. Quais são os novos caminhos que você vai empreender. Porque os caminhos que te trouxeram até aqui não vão te levar para o futuro. Velhas estradas não levam a novos destinos. E eu sei que você quer um novo destino nessa sua vida. Então, construa esse novo destino. Isso vai depender de uma atitude hoje. Nesse nosso primeiro culto. E aí, então nós estamos começando uma série aqui na igreja no cinema. A gente terminou o ano passado falando sobre a série no último, ano, no último mês. Foi a série assim dar, presente ter, presente e ser presente, não é? e agora, a gente quer começar uma série na igreja no cinema, chamado a vontade de Deus para ser presente e aí nós vamos perscrutar essa vontade de Deus e nós vamos poder conversar aqui nos nossos domingos sobre como ser presente mais do que ter presente ou dar presente, como é que nós vamos ser presentes nesse ano? E aí, na ambiguidade da palavra, você vai ter que ser presente no sentido de estar, e você vai ter que ser presente no sentido de você se doar, no sentido de você partir a sua vida, esse é o símbolo de partir o pão, de que você possa partir a sua vida, para ser o presente na vida das pessoas, porque elas estão esperando você. Talvez lá naquela cama de hospital, talvez seja numa empresa que está indo à falência, talvez seja num relacionamento que está à beira do divórcio. Talvez seja um filho que não conversa com o pai, ou um pai que não conversa com a mãe. Você tem que ser presente lá, mas isso vai exigir de você dar água para alguns camelos. Vai exigir de você fazer mais do que você está pensando, talvez você vai ter que repetir essa operação algumas vezes mas depois do suficiente você vai experimentar uma vida transformadora amém? qual que é o seu propósito? voltando ao início qual que é o seu propósito? ele está expresso em você ele não está escondido numa gaveta de meias no céu. E Deus não escondeu o propósito de ninguém em lugar nenhum. Então a gente fica orando perguntando Deus qual que é o meu propósito. Deus revelou em você. O propósito está revelado em você. Qual que é o fruto de uma macieira? E qual que é o propósito de uma macieira? É o mesmo seu. É os mesmos das árvores do céu, é os mesmos dos animais do campo. Uma macieira vive e existe para quê? Para gerar outra macieira. A maçã é só o fruto. Aquele fruto cai, bate no pé, rola, é regado pela aquela, aquele açúcar e aquela água que tem dentro da maçã, apodrece e o que, que nasce? a semente que estava dentro da macieira gera outra ou outras macieiras o teu propósito está impresso em você, está impresso em mim o teu propósito é a sucessão o teu propósito é o próximo que vem atrás de você então não está escondido então você tem que encontrar a sua Rebeca como Isaac encontrou aqui então você tem que encontrar o seu Isaac como Rebeca encontrou aqui porque só encontrando ele, você vai poder o que? suceder você vai poder ser bem sucedido esse é o teu sucesso, esse é o teu propósito não está escondido agora você precisa desse download você precisa desse mapa para saber Deus aonde está, assim como o servo precisava você precisa deste mapa para ser bem sucedido e Deus quer que você viva muito bem quando eu tive filho eu tive filho, para ele dar tudo para mim ou para eu dar tudo para ele a gente tem filhos para ser a nossa sucessão mas a gente dá tudo para ele quando Deus colocou você na terra ele colocou você na terra para você adorá-lo? Pra você... Levar café na cama para Deus? Pra você... Cuidar dele? Ou pra ele cuidar de você? É o Gustavo que me adora ou eu que adoro ele? Muitas vezes a gente tá querendo viver uma vida de adoração e adoradores, né? E que nós adoramos a Deus. Mas a gente perde a perspectiva é que Deus nos adora. Ele gosta muito de você e é por isso que você está aqui. Porque não é respeito de adorá-lo, é respeito de compreender a dimensão de tudo aquilo que Ele nos deu. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você fale assim, eu nunca tive essa oportunidade de entender o quanto Deus me adora. E aqui, e aqui eu quero que você entenda bem o que eu estou dizendo porque senão você vai sair dizendo aqui que agora Deus é nosso adorador não é sobre isso que eu estou falando nós devemos a Deus sim adoração mas Deus adora os filhos que tem Ele ama os filhos que tem o maior prazer de Deus é que você exista e é por isso que Ele já te deu tudo ah Ciro, eu não vejo tudo que Deus tem me dado essa água aqui a gente comprou no mercado ali Mas se eu fosse ali na represa do Passaúna E tivesse tirado a água, ela era minha ou não? Eu só comprei no mercado, por quê? Porque é conveniente, você concorda comigo? Alguém purificou, alguém cuidou dela E eu posso beber ela E eu pago um preço por alguém que fez esse serviço Alguém que tirou essa água do poço Mas você concorda comigo que eu podia ter feito como Rebeca? Eu podia ter ido lá e pegado essa água do poço? E ela seria minha? todas as águas do rio são suas todas as águas do mar são suas, todo ar que você respira é seu, não tem preço toda grama, todo fruto tudo que essa terra dá é seu é que a gente colocou uma Deus já te deu tudo o que você precisa se você passar de São José dos Pinhais como eu passei ali e aí perdi o sinal de GPS tem umas terras assim, você olha assim nossa, mas será de quem que é essa terra? Você acha que é de quem? De ninguém São terras devolutas que eles chamam No direito São terras que ninguém conquistou ainda Porque a cidade não chegou lá Porque não chegou alguém bravo O suficiente para matar as aranhas E expulsar os bichos E construir uma casa Lá Então ninguém quer aquela terra Ainda Até que a cidade chega lá, alguém vai lá, loteia e diz, não, essa terra aqui é minha, agora eu vendo Pelo exercício de fazer o quê? Arar a terra Preparar a terra para que você tenha ela Mais fácil Para que você possa só ir lá Pagar um preço por essa água que está purificada Mas já foi te dado Está dado Todo esse universo foi dado para você Se você quiser conquistar Marte, você pode Ele é seu Quem conquistar primeiro vai fazer o quê? lotear E vender para você talvez Aquele planeta é seu Se você conseguir criar um, um foguete Forte o suficiente Aquele planeta é seu Está dado Consegue entender isso? O poder da, do dar E eu tenho dado tudo para os meus filhos E talvez você precisa perceber que Deus já te deu tudo eu queria orar com você nessa manhã Para que você tenha essa perspectiva do quanto Deus te ama. Talvez você nunca chegou aqui de manhã e você não, não viveu isso ainda. Não viveu essa plenitude de vida. Essa completude de que Deus tem tudo para te dar. E Ele quer te dar tudo. Então eu queria convocar você a orar comigo. Nesse momento. E a oração é bem simples. Então eu só vou conduzir você em oração. Mas é uma conversa com Deus. Porque não é a oração que te salva. Não é a oração que te conecta com Deus. É o Espírito que te conecta com Deus. Mas é a tua intenção, é a tua atitude que vai levar você a uma ação transformadora nessa manhã.